0: Amigas, amigos, bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, Una Boche, Poco Fa. Soy Luis y está conmigo Arturo Magaña y hoy tenemos un episodio dedicado a una cantante que nos encanta y que además está siendo objeto actualmente de un gran escándalo político y mediático que es Ana Netrievko. Según los rusos, según los rusos, uno diría Netrievko, ¿no? Pero sí, en efecto,
1: Netriapko, que es probablemente, pues, la mayor diva del canto operístico de nuestro tiempo, o de, por lo menos, de nuestro siglo, lo, lo podríamos decir así, o, o quizá la, la diva que mejor representa la herencia de las grandes, del siglo XX, ¿no? Digamos,
0: de Maria Callas, o de Tebaldi, o de Birgit Nilsson. Etc. Sí, exacto. Yo diría que es una cantante que no solo tiene una gran musicalidad, sino... Pues es una artista, digamos, 360, ¿no? este sí. eh, eh, Es una gran actriz, uh -huh. eh, transmite muy bien los personajes que interpreta, tiene una fisicalidad, un manejo de su cuerpo muy, muy impresionante y además, bueno, no es una cosa menor, y menos en esta época, donde eh, es muy común que las, las óperas se transmitan en video, tiene una belleza física innegable impresionante sí y
1: además un, un, una sexualidad propia de su presencia en los escenarios operísticos y además una presencia en el show business más allá del espectáculo operístico y de la casa de ópera es un es una socialité es una persona que ha estado en portadas de revistas. Eh, es una persona que incluso ha trascendido el género perístico. Sí, es
0: un sex symbol, como, un sex symbol? como lo fue en su época, no sé, María Malibran o Adelina Patti o incluso La Calas. Este, y además, hoy en día está, como decía antes, metida en un escándalo, ha sido eh, pues cancelada, de El Metropolitan Opera House de Nueva York y de muchas otras casas de ópera, Tema que vamos a discutir. En el episodio anterior, que hablamos de las tesituras, fue bastante didáctico. Esperamos que no les haya aburrido, Exacto. pero ahora, en cambio, nos vamos a ir al otro extremo y vamos sí. a vernos bastante polémicos. Bueno, es que
1: realmente Netrepco hoy, o Netriepco, pues tiene mucho que ver con esta controversia de su censura, o cancelación, o retiro temporal de los escenarios operísticos a propósito de lo que ha venido siendo pues un castigo por lo que han considerado empresarios, autoridades políticas, la gente involucrada del, en el negocio, en la administración de las casas de ópera, pues de una insuficiente eh, explicación de su postura frente a la invasión rusa-Ucrania. a este, De una vez les adelantamos, nosotros nos declaramos aquí como seguidores, fans y todo lo que ustedes quieran de la Lanetrievko, que como se dice en el lenguaje de hoy, nos... Mama. Mama, nos fascina, nos fascina. <ríe> ¿no? Me cuesta trabajo, pero sí, es cierto. Nos es cierto, mama no, la mama. voz de la Lanetrievko, nos mama su presencia escénica. Sí, y no podemos prescindir de ella, no entiendo yo, lo vamos a discutir aquí, eh, por qué juzgarla como un personaje político. No es un personaje político. Muchos dirían, bueno, es que esta distancia entre el personaje artístico y la política no está tan clara. En su caso, yo creo que sí lo está. Y que está plenamente justificado el hecho de no tener que andar preguntando a cada cantante ruso. Oiga, ¿a usted le cae bien Putin? ¿Qué, ¿Qué opina de la invasión? Y es un poco, eh, pues, un signo de los tiempos de polarización y de... Eh, división que vivimos Porque
0: esto no ha pasado antes Bueno, no ha pasado antes Tal cantantes. cual Pero tengo que decir que la ópera Y la política siempre han estado Muy estrechamente vinculadas Eso sí. Eh, tanto cantantes como compositores Como directores de orquesta Pues viven en un mundo Además la ópera es un espectáculo Muy caro de producir Y en general necesitan el respaldo O el apoyo del Estado uh -huh. Y pues los Estados por definición, son entidades políticas y tienen toda un, una construcción ideológica. Y muchas veces, al, desde que la ópera existe, pues ha estado al servicio de príncipes, de reyes, de presidentes, de estados y, por lo tanto, también a veces ha estado en contra de otros príncipes, reyes y, y gobernantes y jefes Correcto. de estado.
1: Aquí la cuestión es si estamos en presencia de una incorrección política de parte de la Netrepco. Yo no la ubico. Yo no, no la he identificado He buscado por todas partes Abajo de las piedras A ver si hay una incorrección política de su parte El pecado parece ser ¿Cuál? Pues parece ser que es rusa Que estuvo cercana al grupo artístico más próximo a Putin Y que en su momento hizo una explicación O un rechazo a lo que estaba sucediendo Y que no convenció a quienes se lo, se lo exigían Pero vamos a hablar de esto después eh, vamos a tratar de desmenuzar ese asunto sin perder de vista que estamos también celebrando a la voz de la Netrepko y a su papel en la ópera, ¿no? Entonces quizá podríamos empezar también por compartir por qué nos
0: mama la Netrepko. Exacto, esto es una boche poco fa y nos dedicamos a hablar de las voces que no iba a decir que nos cautivan, pero está más bonito decir que nos maman. Vamos a, a entonces hablar de Ana Netrebko.
1: Bueno, habrán notado ustedes eh, que es una tesitura muy especial, que es un timbre de una soprano lírico espinto, podríamos decir, dramática de, por, de repente, pero que en todo caso es un fenómeno eh, musical realmente notable, uno de los más importantes de nuestro tiempo, yo creo, sin exagerar. Y nosotros pensamos en muchas razones por las cuales nos gusta la Netriepko y va a ser difícil elegir uno en particular. Pero además de los aspectos vocales, estas agilidades enormes, este poderío, esta resonancia notable, esta capacidad de tener tantos eh, papeles, una, una afinación además a toda prueba, ¿no? eh, también es eso que es una gran personalidad, que ha traído a un público masivo a la ópera, ha hecho mucho, ha contribuido mucho en ese sentido. A mí me gusta eso de ella y me gusta también su desparpajo que no, no se toma tan en serio ¿no? desde el punto de vista de una, de una diva como a la, la manera en que solían serlo en el pasado y que ha venido a hacer una especie de ayornamento de ese concepto. Tiene su propio vino, es adicta a las compras, eh, ha publicado sus 15 maneras de hacer huevos, de desayuno. Es ese personaje el que a
0: mí en general me interesa. ¿Cómo ves tú? Sí. Sí, totalmente. Anna Netrebko es una mujer sexy, sensual y muy, ¿cómo decirlo? Muy adorable, ¿no? Muy fácil de creer, muy, muy entrañable, es fácil identificarse con ella, no es una, eh, pues esto, a pesar de ser una diva, es decir, una diosa, es una diosa con la que la gente se puede sentir Cercana. Y quizás esto tenga que ver con, su, con sus orígenes. Y bueno, vamos a hablar un poco de su, uh -huh. de, de su, de su biografía, ¿no? Uh -huh. Ella nació en, en una ciudad que se llama Krasnodar, en el sur de Rusia. Esto luego va a ser importante para, sí. para, para el tema. Hay que, que, que de decir hablar. que nosotros estudiamos relaciones internacionales ah, hace sí. muchos años. ¿eh? Arturo y yo, eh, <risa> no están ustedes para saberlo, pero nos conocimos estudiando relaciones internacionales por ahí de 1822. Exacto. Este... después de la invasión napoleónica Ajá, el Rusia. congreso de viena con el congreso de viena era en la santa alianza en la Santa León. Este, Bueno, entonces somos súper expertos. Todo lo que les vamos a decir, no crean ustedes que, son, que somos amateurs. Que va, que va, que va. Somos sino... especialistas y les va todo lo que digamos sobre la invasión y la política exterior de Rusia. Exacto. Es con, con, no, no es cierto. Es, no, eso no es cierto. Pero Krasnodar se llama el sitio. Krasnodar se llama. Es una ciudad en el sur de Rusia, en el, en el Cáucaso, no en el sur. Exactamente. Cuatro, más o menos
1: 400 kilómetros, hice la tarea. 400 kilómetros de donde están ahorita los trancazos. ¿eh? Exacto,
0: ahí a orillitas del de el Mar Muerto. Uh -huh. Perdón, del Mar Negro. El Mar Negro. A, a, no muy lejos de la península de Crimea. Correcto. Eh, bueno, pero además nació en la Unión Soviética en, en 1971, el 18 de septiembre de 1971. Mil... 971, no les pedimos que no hagan la cuenta porque somos caballeros y no queremos totalmente, que sepan su edad
2: totalmente.
0: Pero bueno, nació en la época de la, digamos, de la de detente, de la Guerra Fría uh -huh. Sus padres eran ingenieros, pero ella, eh, bueno, no era de una familia de élite Ni de élite política, ni de élite económica, ni desde luego de élite cultural eh, Pero sí mostró desde muy chiquilla eh, talento para la música eh, quería, quería ser actriz,
1: Sí. De, aparentemente quería ser actriz, bueno, pero...
0: Y lo, lo, lo logró. y lo logró, es
1: una gran actriz. Pero se quería concentrar en el drama, no 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 había identificado lo del canto. Entiendo que es un poco su padre la que la lleva a entrar al conservatorio eh, en el, y viajar el, a
0: San Petersburgo. Bueno, Leningrado, como se llamaba bueno, todavía claro, en Leningrado. esa época, sí, sí, en sí. los años 80, cuando ella pues dejó su casa, se fue a estudiar a, a Leningrado, al conservatorio... Rimsky-Korsakov, creo que uh -huh. ya se llamaba en esa época, sí, de, sí, de Leningrado. Es famoso que trabajaba como, eh, pues como limpiadora, conserje. como conserje del Teatro, del teatro Marinsky. Eh, y ahí fue donde la conoció por primera vez un personaje que sería muy importante en su carrera, que es el director de orquesta Valery Gergiev. Gergiev, sí, es, es una especie como
1: de cenicienta contemporánea. Se ha exagerado esta historia, ¿no? O sea, era conserje, aparentemente no era raro que lo fueran, porque para pagarse sus estudios, pues, trabajaban y pues, supongo que había esa vacante. Eso no desmerecía para nada el hecho de que, pues, pues era ya, ya tenía muchas habilidades, pero, pues, era un terreno muy competitivo, todavía seguía estudiando, etcétera. Se presenta una audición, entiendo. Con el propio Yeryev, y es ahí donde Yeryev la ficha, ¿no? Y se, se da cuenta de que esto
0: es un, sí, uy, una joya en potencia. Cuenta la anécdota de que él ya la ubicaba como conserje, y le dijo, ah, eres tú, y además cantas. Uh -huh. y bueno, probablemente, bueno, si ahora es guapa, no sé, a los 17 años. Hay que ver los tenía... videos, ¿eh? Hay que ver los videos, y es muy impresionante el tema. Muy impresionante. El, el caso es que debutó hizo su, su debut operístico. Aparentemente la habían eh, fichado para ser Barbarina, pero por alguna de algún modo logró colarse para ser el personaje, bueno, uno de los personajes principales de la ópera Las Bodas de Fígaro, mm. de Mozart, y cantó el papel de Susana. Esto es 1994, cuando ella tenía 24 años. Así es, causa ahí una enorme impresión y ese papel lo va a mantener durante muchos
1: años después. De hecho, lo, la, lo hará famoso esta representación que hace en el Festival de Salzburgo, ya ha entrado el siglo XX, todavía como Susana... El siglo XXI. Perdón, el siglo XXI, que es un, un, un papel bien interesante desde el punto de vista de la pulcritud requerida para la voz, ¿no? Es la voz completamente desnuda y es Mozart. Nadie pensaría que una soprano de la densidad vocal de Netreuerco empezara por Mozart, pero qué manera de hacer
0: Mozart. A mí me gusta mucho. Sí, y además... Eh... Con, bueno, además el papel desde el punto de vista teatral, eh, pues también es un papel muy interesante, es un personaje simpático, es quizá de, de, en toda la ópera es el personaje más vivo, ¿no? más inteligente, el que se la sabe de todas todas, estafa a, a todos, es, de, incluso es más ingeniosa que el propio Fígaro. Sí,
1: en todo caso lo que vamos a escuchar ahorita es de una delicadeza y de una refinación impresionante en el canto. Y eso también es una dimensión de Netrebco que no siempre se reconoce. Pues se le reconoce como una máquina, como un tanque vocal, ¿no? Pero no como esta capaz capaz de hacer estos eh, pianissimi y, y buscar unos acentos mucho más suaves
0: y, y de, una, bueno, de un lirismo impresionante. A mí me encanta. Bueno, pianissimi, para los que no están enterados, sí, sí, es sí, claro. el, el superlativo de piano que quiere decir suave. Es decir, es cuando... Marca el compositor que una nota debe cantarse con mucha suavidad, muy Exacto. bajito, muy con mucha delicadeza, que es, yo diría que incluso más difícil que cantar. Mucho más forte. Difícil. Y es un canto gentil, romántico,
1: ¿no? En, en, en contraste con el de bravura. A ver, ¿cómo se oye eso? A ver, vamos a ver.
0: Después de cantar otros papeles mozartianos, como por ejemplo La Reina de la Noche, un papel uh -huh. que no asociaríamos mucho con la voz de Anna Netrebko, uh -huh. eh, realmente lo que es, la empezó a hacer famosa fue el repertorio ruso, especialmente una ópera. Una ópera no muy conocida, digamos, afuera de Rusia, que es Ruslan Ilyudmila, de Glinka. Esta eh, fue una producción del Teatro Marinsky, que dirigió... Eh, esta, eh, este director tan importante en la biografía de Naneteuco que es eh, eh, Valery Gergiev. Y bueno, fue con este papel, el de Lyudmila, que debutó en Estados Unidos. Uh -huh. Antes que en el Met, debutó en San Francisco. Esto fue el 15 de abril de 1994, cuando cantó el papel de Lyudmila, de Ruslan y Lyudmila de Glinka. En San Francisco, un papel que requiere es prácticamente de bel canto, que requiere una. Tiene, requiere una agilidad y una habilidad para la coloratura y para el, uh -huh. los, el, para el, el legato y para todas estas cosas del, del, del bel canto. Sí, muchísima agilidad
1: vocal, pero también eh, a la vez esta dulzura canora de la Netreco, ¿no? que, que realmente eh, conmueve muchísimo. Y que por cierto la la, la hizo eh, cantar también Rosina del Barbero de Sevilla en Rusia. No sé cómo se oiría eso. Nosotros que tenemos ese título... pues deberíamos de buscar esa grabación... a ver si existe en todo caso. Pero interesante sí... que su llegada a San Francisco... y quizá al mundo perístico estadounidense... es con un título ruso... poco conocido... ¿no? Eh, de un periodo también poco conocido... de la ópera rusa fuera de Rusia... y que además... Eh, pues ya no, ya no está realmente presente ¿no? en los títulos actuales comunes que se, que, se, que se consumen de ópera en Occidente. Esto no es casual. Hay un proyecto encabezado por Valery Yeryev y por sus artistas que él mismo fichó para exportar la ópera rusa. Y este trabajo, Yeryev, que no voy a hablar muy bien de él después, pero ahorita sí, este pues es sobre todo fue encabezado por él él armó un grupo de cantantes en donde podríamos mencionar a borobstovsky dimitri borobstovsky un barítono recientemente fallecido de mucha calidad olga borodina una soprano también muy relevante mezzo soprano muy también, relevante, también fallecida. También fallecida. Y entre otros intérpretes que llevaban la ópera rusa a otras partes y que tenían pues la intención de sorprender, fascinar con estas historias, hay que decir que Ruslan y Ludmila es una ópera basada en un cuento de Pushkin sobre la... Como casi todas las, rusas, casi todas el... las óperas rusas de Tchaikovsky y tal, pero que además está planteado eh, en el siglo XI. Por cierto, en la Rus de Kiev, ¿no?
0: Sí, en Kiev
1: precisamente, o sea. sácatelas. Este, bueno, pero que era, que era maravillar con los vestuarios, que maravillar con esta música que, que está en el imaginario apenas, ¿no? del, del público americano.
0: Y, y que es la, la digamos el inicio del nacionalismo musical ruso. Exactamente. Es decir, ya aunque nos puede sonar bastante similar a las melodías de Donizetti o de Bellini, uh -huh. en realidad eh, hay mucha inspiración que quizá para nuestros oídos inexpertos no sea mm. tan obvia, mm. pero aparentemente hay muchas melodías ahí inspiradas en el folclore ruso. Sí, 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 sí. Bueno, y vamos a escuchar esta cavatina del primer acto
1: de Ruslan y Ludmila, que es una, por demás es una ópera bien interesante porque narra la historia del rapto de la hija de este. Eh, príncipe que la rapta un mago desgraciado y luego el guerrero este Ruslan la tiene que rescatar de las garras del mago este
0: no me la imagino en bellas artes pero en fin se podría seguramente consultar en, en todo caso centro. si pueden échensela completa porque está la bueno hay varias grabaciones pero una especialmente dirigida por Valery Gergiev y cantada por Anonetrepo disponible en varias plataformas bueno
1: escuchemos esta maravilla Bueno, después, de o más bien junto con el repertorio ruso, otro de los eh, grupos de repertorio más socorridos por la Netrebko a principios de su carrera y precisamente justo cuando está haciendo sus pininos en Europa y Estados Unidos, tiene que ver con el bel canto. Cuando hablamos de bel canto, normalmente nos referimos a un grupo de compositores casi siempre encabezados por Bellini, integrados por Donizetti, Rossini, algunos otros, de digamos principios del siglo XIX que estaban muy concentrados en eh, unas óperas específicas que le daban además a la soprano pues una, una, un protagonismo importante y que privilegiaban además una serie de agilidades vocales propias de lo que llamaríamos la soprano coloratura. Eso también ha cambiado con el tiempo interpretativamente. Pero la Netrievko ah, fue realmente encontró ahí un montón de papeles que le dieron mucha fama. Algunos de ellos todavía los conserva, lo cual es verdaderamente impresionante. Pero en su momento, los mayores éxitos que tuvo, por ejemplo, en el Metropolitan Opera, era de gente que hacía colas por horas para conseguir un boleto carísimo, incluso de reventa, para ver un área de
0: locura de Lanetrievko en Lucia de la Mermur o en Ipuritani. Sí, totalmente. El, de hecho, en el en esta época del bel canto, en la época de Rossini, Bellini, Donizetti, es cuando realmente las divas adquieren ese carácter, mm. ese carácter como sobrenatural, como metafísico. Eh, y, bueno, en el siglo XX fue María Callas básicamente la que claro. puso de moda otra vez este repertorio. Un repertorio dificilísimo de cantar, que requiere una técnica, un virtuosismo increíble, y que bueno, Anne Netrebko podía ser... Con, eh, pues, con, con sorprendente facilidad. Y digo sorprendente porque sí. es casi increíble. Uno, uno oye estas, eh, estas áreas y, y parece verdaderamente sobrehumano. Bueno, y además, eh, junto con
1: estas filigranas y tal, eh, es cuando empieza, digamos, a eh, generar esta asociación con ciertos directores, concretamente Claudio Abado, es el que la lleva de la mano en este repertorio. Luego a, se nota que tiene clases magistrales con Renata Scotto, que a ti te gusta muchísimo. Me encanta. Y que es una grandísima soprano. Y que es ahí donde empieza, digamos, a desarrollar estas capacidades vocales tan impresionantes. Eh, concretamente eh, se recuerda con, con, con mucha emoción el momento en que en una representación de los puritanos de Bellini, hay una escena de locura, que bueno, hay una en cada acto, me parece, en esa ópera, sí. ¿no? Pero bueno, en fin, las escenas de locura son un tema, este, en donde, pues, está completamente poseída, llega al filo del escenario, se acuesta boca arriba, ¿no? El torso se descuelga, ¿no? Hacia el público, y ahí
0: canta unas estrofas, entonces el, el, el teatro se viene abajo. Sí, es increíble, y la pueden ver, bueno, eh, perdón por el comercial, pero si están suscritos Está ahí donde buscan videos, ahí ahí, ahí. Eh, eh, Sí, sí. Debe, debe estar en cualquier lugar ahí de videos, está. pero si la quieren ver completa, es una función de, del Metropolitan de Nueva sí. York, que pues creo que le, le debería un poco más de lealtad a Ana porque le hizo ganar eh, millones. Muchísimo
1: dinero, y a pesar de que era una producción malísima, acartonada, fea, que de hecho la hicieron para John Sutherland, que también era una gran cantante, pero, pero que no tenía la
0: teatralidad de la Sí, pero aquí, en esta escena de locura, Ana Treco verdaderamente se vuela la barda uh -huh, Y, uh -huh. pf, bueno, en general, Bellini, el, muchas operas lo consideran el eh, como el Monte Everest del, del, del canto.
1: De hecho, es, el, es, es, es un, perdona Luis, ese es un papel que escribió para María Malibran, ¿no, Bellini? Me parece que más bien para... Ah, la otra para. Sí, claro. Lo, lo vamos a decir ahora. Lo vamos a decir a otra. Bueno, en cualquier caso, yo quería hacerte una pregunta. Sobre para Yudita Pasta. Para Yudita pasta. pasta. Totalmente. Pero yo te quería hacer una pregunta sobre por qué no tenemos una norma de Netrepco. Porque to todas las grandes cantantes del Bel Canto tiran para allá, ¿no? Es decir, incluso le tocó a Chachile a Bartoli, de la que hablaremos en algún momento. Pero yo me
0: quedé esperando una. ¿Tú por qué crees que no hay una? bueno en realidad en un punto anunció que iba a cantar Norma ah, okay. y se echó para atrás okay. eh, aparentemente bueno Norma hay que decirlo es un papel dificilísimo que eso muy eso pocas es la, cantantes la cima. esa sí es la verdad si yo en okay. general digo que Bellini es el Everest eh, Norma es el punto más alto de, de esta montaña el área sí la grabó no el área sí pero porque no la, la, la canasta completa Diva, eh, sí, pero es una, es una ópera dificilísima para sí. la el, el cantante porque requiere mucha mm -hmm. mucho, mucho virtuosismo, Correcto. coloratura, el, el legato, pero también un dramatismo in, inmenso. Mm -hmm. Es un personaje difícil que, de, desde el punto de vista musical, pero también desde el punto de vista dramático, tiene que mostrar en algunos momentos mucha dulzura, mucha ternura y en otros una rabia incontenible. Este, y sí, me parece que en el 2000 11 por ahí, anunció que la, la iba a cantar, perdón, en 2016 la iba a cantar en, uh, en la Royal Opera House en Londres eh, y en el Met, pero canceló a la, a la hora de la hora de hecho es la producción que después eh, cantó Sandra Radamovsky en uh -huh, el Met uh -huh, uh -huh. Este, porque, bueno, no, no sabría decir por qué, pero aparentemente sintió que estaba por encima de sus posibilidades y eso ya es decir bastante porque para este momento ya estaba, quizá para este momento ya su voz había evolucionado, ya sí era lo suficientemente, digamos, dramática, pero yo creo que ya no tenía la agilidad eh, para la coloratura que requiere Norma, que además no solo tiene que cantarle, sino tiene que mantenerla a lo largo de toda la ópera.
1: Bueno, eso mismo ya es en sí mismo extrañísimo, que un cantante reconozca sus limitaciones. <risa> ¿No? Sí, totalmente. De este nivel, además, este cantante. Bueno, pues escuchemos algo Va. de el canto. En todo caso, la Netrevko va a tener una relación muy intensa con el Metropolitan Opera House y la va a tener a partir de su propio debut en el 2002 en un papel, pues prácticamente contemporáneo, bueno, podemos decir moderno, esto de una ópera de Prokofiev, por cierto, compositor nacido en Ucrania, esto que se llama La Guerra y la Paz, ¿no? Famosa ver, obra, en la obra de, la de, de Tolstoy sobre la invasión napoleónica en Rusia, no, hablando de invasiones, sí, Rusia, invasiones, este Ucrania. Y que en donde la Netrebko fue muy celebrada porque se le vincula con una gran cantante, prácticamente su antecesora, digamos, en este repertorio, la legendaria Galina Vishnevskaya que es la, es la que era esposa de Mistilar Rostropovich, y que era eh, pues una de estas eh, grandes cantantes le decían la María Calas rusa que no necesariamente tuvo una presencia internacional relevante uh, aunque hay muchas grabaciones en el mercado y tal pero que siguió una carrera más o menos semejante a la de la Netrebko y que este, pues estuvo en el Metropolitan con distintos títulos rusos eh, antes de la eh, Vizhnevskaya pues no había tanto de ópera rusa y antes de la Netrebko pues todavía menos y con La Guerra y la Paz, que además es un título muy poco habitual, pues hizo un debut que fue deslumbrante y que mucha gente cautivó. A partir de ahí, pues olvídense, es el estrellato completo. Pero aquí se incorpora eh, de repente otro repertorio completamente nuevo, ya para una voz un poco distinta, que es
0: Verdi. Sí, en general eh, las voces tienden a ir pasando de lo más ligero, un poco a lo más dramático coincidiendo de, de una manera medio curiosa con el avance histórico. Es decir, también en el siglo XIX el romanticismo fue pegando con más tubo eh, mm. y los compositores empezaron a componer menos para voces que impresionaran y más para transmitir emociones más fuertes. Pero eh, a mí me gustaría señalar que al, al mismo tiempo que adoptó este, este repertorio, eh, Ana Netrebko empezó una, hizo una especie de mancuerna artística con nuestro compatriota, el, el tenor mexicano Rolando Villazón. Y la cosa es que estos dos en escena tenían una química, pues sí, yo diría una química sexual totalmente. Fuertísima. Totalmente, era un Dream Team. Paradójicamente, ¿no?
1: Eh, la Netriepco consiguió eh, desarrollar su carrera a partir de ahí. Es un punto de inflexión este montaje de, de, de la
0: traviata de Willy Decker en Salzburgo, ¿no? Sí, es una... Bueno, quizá a algunos no, no les gusta. Es una puesta en escena un tanto minimalista, moderna, pero que justo, eh, digamos, que hace resaltar muchísimo las actuaciones de los protagonistas, especialmente de Villazón, como Alfredo, y de Lana Trevko como Violeta. Y sí si tienen... Es un tour de force.
1: Sea, hay unas escenas en este sofá rojo... En donde sí, hay acrobacias ahí, que, sexuales... Poco menos que pornográficas. Poco menos que, que pornográficas. <ríe> Luego está este reloj inmenso en donde, pues, eh, se subraya la frase, ¿no? Es tarde. Violeta es tarde. consumida por la tuberculosis. Y los
0: dos, además, vocalmente en plenitud. Vocalmente, histriónicamente... Eh. Incluso físicamente, la verdad es que los dos estaban jóvenes, estaban guapos, ¿Sí? eh, parecen estrellas de Hollywood. Lamentablemente, Roberto Villazón Rolando Villazón pues ya no consiguió... Eh... Sí, tuvo... Justamente iba a cantar con la Netrebko en el Met, una luchilla de la Mermur, y la en una función eh, se, le, pues se le rompió la voz, literalmente. Eh, es Aparentemente tenía un nódulo, un problema... Quizá ha causado, hay quien dice que por, por mala técnica vocal, yo no, no. o por aceptar todo lo que le ofrecían, que pues ahí hay, hay una versión en ese sentido. ¿no? En todo caso, la carrera de él, pues si no se acabó, al menos si sufrió mucho, la de ella en cambio, ese fue un punto de inflexión y despegó para arriba. A mí no me gusta la puesta en escena de Billy Decker porque yo soy una
1: señora y me gustan las de Cefirelli. Entonces, pues yo quiero ver también. cosas así
0: exuberantes, Nos cargadísimas. Encanta. A mí también. Pues, Me pues, encantan ¿sabes? los vestidazos, las faldas amponas, las. Y además eh, aquí el, el
1: coro son unos señores vestidos ahí de negro. En fin, eh, pero entiendo el punto. Buscaba la profundidad psicológica de los personajes y hacerlo resaltar a ellos dos sobre los demás. Por cierto, Thomas Hanson es el... El sí, barítono Yarmont que también es fantástico, ¿no? Desde el punto de vista vocal. Pero lo que hace Netrievko con esto es fuera de serie, porque la encumbra completamente y le abre el repertorio verdiano. De ahí va a brincar a todo lo demás, a Juana de Arco, a, a Ida, a Macbeth, eventualmente a otros. Pero yo creo que sí vale la pena oír un área de la Traviata, ¿no?
0: Venga de ahí. <risa>
2: No yeah. Yeah. <laughs>
0: más de lo, la química, digamos, en el escenario, también fuera de él, en esta época, en el 2007, para ser precisos, eh, creo que se conocieron cantando un Don Giovanni, Ana Netrebko empezó una relación romántica y, y sentimental con el, eh, con el barítono, bajo barítono uruguayo Erwin Schrott que también tenían mucha química, aunque creo que no, no hicieron particularmente muchos, muchos papeles juntos.
1: Es difícil encontrar uno donde coincidan en tanto pareja protagónica de una ópera un bajo barítono con una soprano.
0: En todo caso, los dos son
1: tienen este como este sex sexapil muy fuerte. Sí, sí, él ha cantado tangos, ¿no? Ahí tiene un álbum de tangos y sale siempre con el torso desnudo. Sí, sí, es, un, es el Don Giovanni por sí, excelencia. Giovanni.
0: No tanto por la voz, sino por la presencia física y por el, esto, por la sexualidad. Porque tiene mani. un look de womanizer. ¿Quién sabe, eh,
1: en efecto, qué pasó? Tienen un hijo, después... Tiago. Tiago, que, en fin... Luego, eh, él, él su carrera ha sido también muy sólida, desde luego no del nivel de su ex, porque, pues otra vez volvemos a lo mismo, hay, hay, un, hay una circunstancia en donde pues las, los divos y divas de la ópera están en la tesitura de las sopranos y los tenores, un bajo barítono rara vez llega ahí, y el caso de Erwin Short, por muy bueno que es, pues no, definitivamente no está en ese... Grandísimo estrellato. Pero su carrera seria, sólida, imponente. Después tuvo un amorío con un bajo Simón Alberghini, entiendo. Antes, antes. Antes,
0: antes. Tienes toda la sí, razón. Sí, sí, antes. Fue más o menos a finales del siglo pasado. Mm -hmm. eh, tuvo este, esta relación. En general, al parecer, le gusta relacionarse con eh, gente <risa> del, del gremio. Del ¿no? medio,
1: eh, esencialmente con cantantes. Supongo que también Bon vivant, como ella. Porque tiene su, su propio sello de vinos. Y le gusta mucho comer, según acepta. Eh, tampoco eso es raro en el mundo operístico. Su actual pareja es un tenor. Ha nacido en Azerbaiyán. Yurif Egyal. Edyazov, ¿no?
0: Edyazov. A mí me parece bastante mediocre. A mí también. Tenemos que decir que ya lo habíamos comentado. Y no nos gusta ni a Arturo ni a mí particularmente. Y no es que seamos celosos, de verdad. No. Es que... Mm, pues no es nada del otro mundo y yo la verdad
1: sí lamento que haya ahí el orgullo del nepotismo de la Lanetriaco porque pues no hay ninguna otra razón por la cual este tenor haya terminado en los principales teatros de ópera del mundo haciendo un día Manrico el otro día Calaf, el siguiente día pues no, es porque es el marido de la señora y el marido de la señora canta en todos esos teatros porque la señora quiere es, es bastante delicado el asunto. Yo, yo no podría explicarlo de otra manera. Tú, tú sí. Mm. Hay, un, hay un disco ridículo que tiene. Espantoso. Por favor, no lo escuchen. ¿Se llama cómo? No me acuerdo. Pero es de eh, cosas italianas. Es, o sea, en general, lo que presenten los dos. este eh, A ella, en realidad, no le ayuda este, para nada. Pero, pues sí, es un cantante completamente Romanza el disco. Romanza, de 2017. De Deutsche Grammophon, porque hay que decir... Que es artista exclusiva en el de Deutsche Gramofo, y que le ha entregado a Deutsche Grammophon una cantidad de grabaciones impresionantes de
0: toda clase de repertorios. Pero bueno, yo diría que el 2011 fue un, el año, digamos, crucial, eh, donde ya empezó a abordar eh, repertorio todavía más dramático. Fue el año en que cantó una Ana Bolena fantástica en el Met, creo que también en Viena, eh, y luego. Otro papel que a nosotros nos encanta, nos ush, mama, ush. que es Lady Macbeth. Lady Macbeth, de la ópera Macbeth o Macbeto de Verdi, es un papel bien, bien difícil. Eh, el propio Macbeth decía que era un papel prácticamente imposible de cantar porque, pues, es, yo creo que es, es prácticamente el, el, el único papel donde la protagonista, el único papel al menos de esta época, donde la protagonista es una verdadera. Villana, villana, <ríe> es una canalla. Yo a decir otra palabra. Es, pero...
1: Bueno, no tiene escrúpulos,
0: es, es malévola, sin límites. Y Verdi eh, especificó que tenía que ser una voz fea. Sí. Y pues ¿quién, qué, qué diva de la ópera va a creer. <ríe>
1: claro, pero es que no, no es que sea una voz necesariamente fea, sino una voz áspera.
0: Es decir, una voz permeada por esta, por esta maldad. Y la verdad es que Ana Netrepko la hizo en una, en una eh, producción de, del Met de una manera increíble. Eh, en primera aparece, bueno, como lo que es, como una diva, pero en este caso como una diva del Hollywood clásico, ¿no? Parece ah, una verdadera sí. Rita Hayworth uh -huh, uh -huh. Este, o Verónica Lake con uh -huh. un, una peluca rubia larguísima, espectacular, donde en, entiendes la, la fascinación de Macbeth, ¿no? Te, te sientes tentado, ahora sí, a matar a quien tengas que matar eh, para dejarte seducir. La escena de la carta... Bueno, creo que mejor la oímos, ¿no? Mejor la oímos.
1: Solamente tengan presente una cosa. Las eh, reventas, las entradas en la reventa para esa función llegaron a 6000 mil euros. ¡Wow! Eso sí, para que vean, está fuera de serie, ¿eh?
2: io le incontrai stupito io nera per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore vaticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio racchiudi in cor questo segreto addio uh -uh!
1: 6000 mil euros es en la escala, que es todavía más impresionante ese mismo año con el mismo papel. El eh, 2014. En 2014. Y de hecho, pues este es uno de los eh, papeles torales de Verdi para las Sopranos, pero desde luego hay muchos otros, y la Netrievco ha sido muy destacada también en El Trovador, en Aida, y eh, pues en muchas otras, incluso en... Uh,
0: en la fuerza del Destino. Y luego empezó a abordar repertorio verista. Correcto. Como Adriano Lecubreur, eh, la Madalena de Andréa Tosca. Eh, y, bueno, otros papeles que requieren más, digamos, más grávitas. Más grávitas, ¿no? más Unos, gravitas, sí. Una, más una voz
1: que además ha avanzado, ha evolucionado, el color ha cambiado, la textura del instrumento es otra. Y eso se puede ver muy bien en un disco justamente que se llama Verismo. Que a mí en lo personal me gusta muchísimo y donde canta todas estas de Giordano, León Cavallo, Chile, Y, y etc. Puccini, por supuesto.
0: Y Puccini, por supuesto, desde luego. Pero eh... bueno, no hemos hablado de lo que les prometimos. que Dijimos que este iba a ser un episodio Exacto. polémico y controversial y no hemos llegado hasta ahora a la controversia en la que hoy por hoy, en marzo del 2022, Correcto. está eh, sumida Ana Metreco. Correcto. ¿Qué, qué fue lo
1: que pasó? Bueno, pues básicamente, a ver, en la cronología básica de los acontecimientos, pues ocurre la invasión rusa en Ucrania que todos conocemos y que vimos en los medios. Y de repente se suelta una cacería de brujas en el ámbito artístico para ver quién pudiera estar del lado de Rusia en esto. Del lado del mal. Eh, del lado del mal. Eh, no deja de tener una dimensión ridícula el asunto. Y esto para nada, de ningún modo quiere decir que nosotros estemos avalando lo que está sucediendo ahí.
0: Sí, no eh, nos simpatiza Putin, no de ninguna manera lo más mínimo. Y tampoco defendemos la guerra en
1: general. Pues no, desde luego que no. Pero de eso a llevar, a, 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 ex, a extrapolar esa guerra al ámbito cultural y artístico, nos parece un desastre todo lo que tiene que ver con la cancelación del de arte ruso. Tanto en su dimensión, digamos, de compositores, eh, artistas, pintores, lo que ustedes quieran, como desde luego en lo que nos gusta, que son los cantantes. Y los que lo han vivido de cerca, en carne propia, pues han sido un grupo de eh, cantantes que básicamente en este caso se ha reducido a Ana Netrebko por su cercanía enorme, innegable, imposible de, 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 de no decir que está ahí de ocultar con Valery Yeryev, que Valery Yeryev para todos los efectos prácticos sí es un hombre políticamente comprometido con las causas del expansionismo ruso tal cual Putin lo concibe, eso no hay manera de ocultarlo tampoco y también es un hombre que para muchos fines relacionados por ejemplo con las sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia pues es un hombre extraordinariamente rico, extraordinariamente poderoso, que pues prácticamente es uno de los oligarcas de los que hablan cuando se habla de estas figuras de poder que respaldan al régimen en Rusia. Pero el caso de la Netriepko, nosotros defendemos aquí, es muy
0: distinto. De todas maneras, tampoco podemos negar que ellos dos han sido amigos y aliados desde el principio de la carrera de ella. Eh, Valery Gergiev fue fundamental en el desarrollo de su, de su carrera y está muy asociado a ella uh -huh. y a toda esta campaña de la que hablaba Arturo de eh, difundir el arte y la música y a los intérpretes rusos en Occidente. Uh -huh. eh, pero bueno, en el caso de Gergiev eh, bueno, aparentemente desde antes de que Putin llegara a la presidencia ellos dos eran amigos personales uh -huh. y desde luego ya siendo presidente Putin, eh, Gergiev se, ha pronunciado, bueno, se pronunció muy abiertamente durante la eh, ocupación de Crimea, de la península de Crimea, eh, de una manera, eh, pues, incómoda, por decirlo Bueno, menos, y no hay no hay aventura militar
1: en la que no se haya involucrado Putin, en la que no haya estado Yeryev, es impresionante. Lo de Siria, cual, lo de Osetia, en fin. Es decir, es, este hombre está ahí para, pues, defender eso también desde su trinchera.
0: Aún eh, así, Arturo, perdón, pero yo me atrevería a cuestionar no, y no aquí no estoy muy seguro, pero me atrevería a cuestionar eh, si debemos o no separar al artista o a, o a la obra de, la, de las posiciones políticas de un artista. En el caso de Gergiev es muy difícil porque sí. pues, básicamente él es un ser político, es un intelectual orgánico, digamos, Totalmente. Del, del régimen de Putin. Y como tú dices, el caso de, de Anna Netrebko es diferente, pero dinos explícanos por qué es diferente. Bueno, yo creo que Yeryev es una parachik, digamos, para usar el la jerga
1: soviética. soviética. Es una parachik, está formado justamente como un instrumento de la diplomacia cultural rusa que obedece necesariamente a los intereses, ...del régimen en turno... ...que no... ...desde luego... ...con el que difícilmente... ...se pueden compartir valores... ...de apertura... ...tolerancia... ...etcétera... ...antes ya ha sufrido esto... ...Yeryev... ...por... ...una completa... Eh, ...indiferencia... ...ante el reclamo... ...de la persecución... ...contra homosexuales... ...en Rusia... ...le vale gorro... ...¿por qué? ...pues porque... ...él tiene claras... ...sus convicciones... ...y él tiene claro... ...su partido... Ese es su partido. Bueno, muy bien, el caso de Netrievko, que además ahora tiene nacionalidad, además de Rusia, rusa, austriaca, que además no es un intelectual, es una gran cantante y que encima la única evidencia que tienen para decir que está apoyando la invasión es porque un día se acercó al teatro de una región separatista, le sacaron una foto, pues entregando un entiendo que pues, los, los frutos de su representación en un cheque o algo así al director de esa compañía teatral que resulta que también era separatista y hay una bandera separatista atrás, no es su papel de Ana Netrebko mucho menos además como oriunda de esa zona, pues determinar si esta si, si va y y, y hay una causa ahí que, que, que tiene que apoyar o no. Su causa era la de un teatro de ópera en cualquier sitio. Seguramente lo hubieran invitado en cualquier otro lugar con un teatro de ópera para inaugurar y hubiera ido con independencia de cuál era, digamos, el trasfondo político. Pero aún si, aun si ella respaldara el separatismo de Donetsk
0: o lo que sea, pues no la convierte en un personaje político. En todo caso, ella publicó en sus redes sociales, en Instagram específicamente, un pues en una especie de comunicado donde ella decía justamente esto, que ella no sabe de política, no entiende de política, no es política, que ella es, un, es una artista eh, y que rechaza además que rechaza la guerra y que su solidaridad está con las víctimas de la guerra sin importar su nacionalidad, pero bueno, qu quizá lo un poco complicado ahí es que añadió que no le parecía justo que se le exigiera a los artistas tomar partido, y menos tomar partido contra su propio país. Y además, claro. en el caso de, de la Rusia de Putin, y en el caso además, siendo Ana Netreva un, una verdadera embajadora del, de la cultura y del arte ruso, pues, híjole, resultaba, iba a decir, problemático, pero no, más bien peligroso. Bueno, es que yo no sé el número de gente que ha sido asesinada,
1: eh, envenenada, o lo que sea, perseguida por... Vladimir Putin y pues obviamente ella tendrá una preocupación en ese sentido. Hay un mensaje que publica y que luego borra en donde pues prácticamente sí, se, se opone a la guerra y denuncia esa agresión como algo inaceptable. Por algo tuvo que haberlo borrado. No creo que sea simplemente el hecho de que no tiene claros sus ideales. Eh, obviamente tiene que estar preocupada por lo que pueda pasar con su país de origen, su familia, intereses legítimos que pueda tener en Rusia. Eso no se pone a pensar el Metropolitan, la despide. Eh, el, el, el director dice, bueno, pues a ver, dudo mucho que la volvamos a admitir y en el papel protagónico de la ópera que va a estrenar, Turandot en este caso, pues la sustituye, ¿por qué no?, por una soprano ucraniana. Por cierto, de la mayor calidad. Pero bueno, eh, no, no deja de ser un poco una especie de nuevo macartismo, Andar preguntándole a los artistas si están o no a favor de eso. ¿Quién podría estar a favor de eso?
0: Bueno, este, me parece que ayer Jeff sí. En todo caso, yo cuando escucho las grabaciones de las Arias de Aida o cuando veo la, el video de Ana de Trevco cantando o oh, patria mía, o es este dilema de una, de una mujer con la lealtad dividida y con el miedo de que si sigue a su corazón, bueno, en ese caso a Radamés, eh, puede significar que nunca podrá volver a su patria. Híjole, no puedo evitar empatizar con no solo con Aida, sino con Ana. Eh, estar cantando esto, ¿no? Que, que le pidan que eh, rechace públicamente al gobierno de su país. Y que además esto puede implicar ponerse en riesgo. Bueno, para empezar, perder oportunidades económicas, pero además ponerse en un peligro físico. Ella, quizá ella no tanto porque no vive en Rusia o no sé, pero sin duda tiene familia, amigos y pues esto, lealtad, solidaridad personal con Gergiev quizá, pero también con gente que no tiene nada que ver ni ningún interés con la, con la política.
1: Bueno, y es apenas natural que si hay una campaña de rechazar y censurar todo lo ruso, tú siendo ruso te inconformes. ¿Qué tendría de extraño eso? Pues o sí. qué tendría de antidemocrático, de controversial.
0: Ya sé que vamos medio tarde, Arturo, pero podemos poner un oh, patria mía. Ay, cómo no, claro que sí. Bueno, cuando Ana Netrevko dio este cheque por un millón de rublos a, a, esta, eh, pues a este grupo separatista ruso en Ucrania, eh, encabezado por Oleg Ch Chayrov, eh, declaró abiertamente que dijo, quiero dejar claro que esta donación no es un acto político. Esto, pues, en todo caso podría ser cuestionable. Eh, pero lo que, lo que no es cuestionable es que, por ejemplo,
1: su primer texto o reacción en Instagram Algunos días apenas después de la invasión rusa Dijo, primero que nada, yo me opongo a la guerra Soy rusa y amo a mi país Pero tengo muchos amigos en Ucrania Y el dolor y el sufrimiento que ahora experimentan me quiebra el corazón Quisiera que esta guerra terminara ahora Y que las personas pudieran vivir en paz no entiendo cómo esto no le pareció suficiente a ninguno de los empresarios operísticos que decidieron censurarla y que decidieron mandarla a su casa temporalmente
0: o para siempre, como sí. dijo el del MET. P Peter Gelb, el director del, del MET de Nueva York, dijo, yo francamente dudo que la señora Netreco vuelva a cantar jamás en el MET. Y con jamás quiere decir mientras yo te, esté aquí. Te, yo
1: esté aquí. Eh, a lo mejor se va a tener que ir él porque lo más probable es que en algún momento vuelva al
0: resto de los escenarios operísticos que le hacen competencia al Metropolitan. No, y además después de este escándalo, si de por sí era la, la diva del tamaño que era, yo creo que va a volver siendo pues todavía una superestrella mayor.
1: Y yo no puedo entender cómo el mundo perdonó a Furbangler en su momento y no sea capaz de perdonar a Ned Rebuko, que además no cometió ilícito alguno que yo conozca que podamos documentar aquí su siguiente mensaje fue algo así como, por favor no le pidan a los artistas que hagan este tipo de denuncias. ¿Por qué lo estaba diciendo? Pues por lo que decíamos antes, tiene temor sobre su propia integridad física, imagínense lo que es públicamente, abiertamente
0: criticar al régimen de un país totalitario bueno eso debería entenderlo claro, Estados es, Unidos perfectamente y eso le pasó a, a Richard Strauss con la Alemania nazi él compuso el himno de los Juegos Olímpicos de Berlín claro. este, y no por eso el MET ha dicho vamos a cancelar todas las obras de Strauss eso le pasó a Sostakovich con Stalin pues ni modo, vivían en un país y tenían un poco que para sobrevivir. Ya no, no digas tú para poder estrenar sus óperas, eh, para poder, digamos, prosperar económicamente, sino para sobrevivir. Tenían que hacer lo mínimo necesario para darle gusto al jefe de Estado, dictador o, o lo que sea. No, Tampoco no, no, no. es que en Estados Unidos sean completamente... en Estados Unidos y en Europa y en Y en lados, ninguna parte. En ninguna parte sean completamente eh, respetuosos de la libertad individual y de los derechos humanos la verdad es que cuando les ha convenido han tolerado perfectamente que haya artistas que sean antisemitas, homofóbicos, racistas y... Acosadores sexuales, acosadores sexuales, delincuentes. Vaya, vaya que en pos posiciones de mucho poder Totalmente. y de mucho prestigio. Y cuando les conviene, yo no sé si en el caso de la Neteco tendrían un pleito ahí personal por otras razones. Tal vez. Quizá no, porque realmente el MET eh, no fue la única institución, no fue el único teatro que canceló pero bueno, nos parece particularmente triste porque ya estaba programada para esta temporada cantar dos papeles. Uno, eh, Elisabetta, del Don Carlo, de Verdi, y el otro. Pero es Elizabeth, porque era la versión en el francés. No, no, no. Ah, no, la versión él, en italiano. Él, 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 la, es que, perdón, justo hoy les queremos <ríe> com comentar que fuimos a ver la versión... Don Carlos, la versión francesa. Pero no, no era ahí donde iba a cantar no. la Netrebko. Ah, okay. Y no, perdón, tampoco iba a ser en esta temporada, sino en la próxima. Yeah. Pero igual fue cancelada en la versión en italiano el papel de Elizabeth. Y también, cosa que a mí me da particular coraje, cancelaron a Ana Netrebko cantando Turandot. Un papel dificilísimo Quizá el más dramático en el repertorio italiano eh, para soprano. Y que, que probablemente le venía perfecto como anillo al dedo a su evolución vocal actual. Pues yo no podría asegurarlo, pero tampoco podría negarlo. Y justo por eso tenía curiosidad. Eh, afortunadamente, aunque si bien no la podemos ver en escena, creo que no ha, no ha cantado el papel completo de Turandot, sí grabó el área principal, Incuesta Regia.
1: Yo creo que hay que detener esta masacre.
0: Todas. Esta cacería de brujas. Estoy esta cacería de brujas
1: hay que detenerla porque no lleva a ningún lado y
0: porque además se pierde algo de un valor artístico inmenso para el mundo. En todo caso, amigas, amigos que nos están escuchando, les pedimos que no nos cancelen. Apenas es nuestro segundo episodio. No, por favor. Si no están de acuerdo con nuestras opiniones, háganoslo saber vía Twitter eh, o por la vía que ustedes mejor prefieran. Claro. Pero sigan escuchándonos. Sí, les prometemos
1: en todo caso mantener este nivel de... De controversia y sabrosura En nuestras próximas emisiones Siempre hablando de cantantes Y de las voces que nos maman Este verbo, ¿no? Maravilloso Que nos maman. acabamos de descubrir, ¿eh? Por cierto, porque
0: ya tenemos cierta edad Esto es una voce poco fa, síganos escuchando, por favor Nos vemos la próxima Bye
2: Cento trappoli, giocare, i trappole ora cento trappole, ora